0: J'ai divisé cette expérience en deux épisodes au lieu d'un seul afin de rendre l'écoute plus agréable. Les deux épisodes sont diffusés le même jour. Vous écoutez Kisigi, le podcast de l'Afrique raconté par les Africains. Je suis Elisabeth. Aujourd'hui, c'est Yamboulia qui nous raconte son parcours celui d'un jeune bachelier qui quitte son Burkina natal en 1999 pour faire des études en chirurgie dentaire à l'université Cher Antadiope de Dakar. Diplôme de chirurgie dentaire en poche, il décide de poursuivre son apprentissage à Marseille où il fera un master en santé publique et un autre cursus en coopération internationale. C'est à Paris qu'il entamera une carrière dans une ONG en tant que conseiller technique puis chargé de projet. Malgré des perspectives de carrière prometteuses en France, il décide de rentrer pour créer son cabinet dentaire, mais aussi prendre la relève sur d'autres projets familiaux. Yamboulia nous explique son parcours de chef d'entreprise multicasquette et ses défis après 20 ans hors du continent. <rire> <rire> bon.
1: À quel moment tu décides finalement de rentrer Parce que tu as fait plusieurs, euh, plusieurs tentatives de, de départ, j'ai eu l'impression, au fil des années.
2: Oui. Oui, c'est vrai, j'ai eu plusieurs tentatives de départ.
1: Mmh.
3: Ma volonté depuis toujours a été de, de revenir, de, de servir le pays. Et puis, euh, il y a eu toujours euh, toujours ce temps de se dire, euh, est-ce que c'est le bon moment ou pas qui m'amenait donc à rentrer régulièrement au pays, à tâter le terrain comme on dit. Quoi. Et puis, euh, arrivé à un moment donné, j'avais... Euh, j'avais ce sentiment de faire un grand écart. En fait, je ne réalise pas grand-chose peut-être en France. Et puis, euh, je suis pas à fond. Je pose des actes, je, je mène des activités en me disant ben bah, c'est temporaire, je vais rentrer. Quand je rentre au pays aussi, le fait d'être toujours à cheval entre les deux pays, à un moment donné, quand on ne croit pas en son projet, en fait, on ne peut rien faire. Quoi. Après, il y a eu un déclic. Et, euh, et ce déclic, en fait, il est, il est lié à, à deux aspects. Le premier aspect, c'est que euh, professionnellement, c'est vrai que j'avais euh, euh, un bon boulot qui avait un rapport avec mes études, ce qui est très important en France le plus souvent quand on rentre dans cette démarche de change d'appui de ou de naturalisation. Euh, il y a aussi eu un événement majeur dans ma vie où j'ai eu un accident. Quand j'ai été indemnisé, je me suis dit, euh, qu'est-ce que je fais est-ce que je rentre ou est-ce que je, je reste en France et je me reconstitue Ça a été le déclic pour moi. Mmh. C'était peut-être le bon moment ou le mauvais moment. En tout cas, à partir de ce moment, j'ai décidé de tout balancer, en en tout cas de lâcher prise en France et de venir euh, voir comment je peux me réaliser. au Cette vision n'était pas un saut d'humeur, puisque un projet de cabinet de, de mettre en place une clinique dentaire de référence.
2: Mmh.
3: Donc, euh, j'avais un choix de sélection de matériel, j'avais un choix de sélection de, de la localité ou de la zone où j'allais vouloir m'installer. Oui, ça a été un très long processus qui a duré, on va dire, entre sept à 8 ans en fait environ.
1: Sur combien de temps de vie au total en France
3: Je suis arrivé à Dakar, en fait, avant d'arriver en France, j'ai fait mes études de, de chirurgie dentaire au Sénégal. Donc, je suis arrivé au Sénégal en 99. Et après mes études au Sénégal, j'ai atterri à Marseille pour faire un, un master en santé publique. Et parallèlement, j'ai fait un, une école de, de relations internationales et de, de coopération. Et je suis arrivé à Marseille, donc, en 2007. Donc, Paris 2009, j'ai commencé dans une structure, dans une ONG, euh, en tant que conseiller technique. et puis. Euh, euh, j'ai gravi les échelons et puis euh, j'ai fini donc, euh, charge de projet. Et quand je quittais, oui, j'avais d'autres propositions euh, très intéressantes dans cette structure. Mm -hmm. Mais c'était ben, un choix à je ne sais pas. Mais en tout cas, est-ce que je reste toujours en France sachant que je ne m'épanouissais pas forcément Ou est-ce que je décide de, de rentrer pour, euh, pour me réaliser euh, moi-même
2: mm -hmm. et
3: apporter et se sentir un peu utile voilà, je dis pas que là où j'étais, je n'étais pas utile, puisque c'était une ONG qui travaillait dans les pays en voie de développement, mm -hmm. euh, Laos, Madagascar, euh, Cambodge, Haïti et autres. Au début donc de, de mon travail, même euh, dans cette structure, le premier stage, c'était au Burkina, dans la région de Gorodara, où j'ai eu à évaluer un projet euh, qu'ils avaient sur l'accès aux soins euh, euh, dentaires en zone rurale. Donc c'est quelque chose qui m'a... Prêt, qui m'a motivé et qui m'a intéressé donc oui j'étais peut-être utile mais finalement euh, j'avais envie de de faire autre chose j'avais envie de passer à autre chose je me suis donné cinq ans dans cette structure et finalement de 2009 euh, j'ai quitté c'est en 2000, euh, 2019. donc voilà ouais, de cinq ans je me suis retrouvé à faire euh, dix ans dans cette boîte mais dix ans pas dix ans facile hein dix ans où euh, J'étais vraiment attaché à la structure parce que euh, quand j'ai intégré la structure en 2009, en 2011, on a eu des licenciements économiques. Donc, j'ai dû faire un renoncement euh, à des avantages euh, sur le plan financier hein, euh, oui. pour, euh, pour consolider cette structure parce que c'était une ONG, c'est vrai, qui dépend de fonds publics mais aussi du financement privé. Et, euh, donc, oui, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas euh, se donner parce que ben, la... Euh, L'objectif premier de, de de cette ONG, c'était de diriger euh, vers les pays en voie de développement et j'étais vraiment euh, dans mon élément, en guillemets. Voilà.
1: D'accord. Donc, tu cherchais pas un autre travail parce que tu restais quand même attaché à cette structure-là et à ses valeurs. Voilà, je,
2: restais, je suis resté attaché à cette structure
3: et à ses valeurs, euh, jusqu'à présent d'ailleurs, <rire> parce que euh, c'est le... C'est n'est pas un paradoxe, mais c'est vraiment l'attachement à cette structure. Aujourd'hui, donc, de salarié euh, dans cette structure en tant qu'étudiant, à, à charger de projets, au euh, multi pays. Euh, quand je quittais en 2009, j'ai intégré le conseil d'administration, donc euh, de la structure, même étant au Burkina, donc je participe en tout cas à, au développement en tout cas des activités de la structure, toujours dans les pays en voie de développement demain à l'assemblée générale donc, de la structure et je crois euh, pouvoir euh, intégrer le bureau de la structure euh, parce que il euh, y a eu des sollicitations mais aussi je me sens bien que distant, apte en tout cas à, à intégrer euh, la structure dirigeante de de, de cette ONG pour, euh, pour apporter ma contribution. voilà
1: euh, de Dakar à Paris, quel cheminement le jeune Yamboulia fait à, à ce moment-là De se dire, bon, j'ai fini dentiste. Tu aurais pu rentrer à ce moment-là au Ouaga et tout de suite travailler. Pourquoi tu choisis de partir à Paris
2: euh,
3: ben C'est Marseille, oui. Ça, <rire> c'est nous expliquer. D'abord, dans mon dans mon cheminement, je n'étais pas… Euh, ouais j'étais un élève, euh, on va dire, moyen j'étais, J'avais euh, euh, de bonnes notes, les parents étaient très contents de moi. Et puis, euh, quand j'ai eu mon baccalauréat, euh, j'avais envie de faire euh, toute autre chose. J'avais envie de faire euh, euh, de l'informatique ou de, euh, du génie industriel. C'était d'ailleurs mon premier choix, génie industriel, parce que je me voyais un peu euh, dans la conception de, de mécanismes, en tout cas pour améliorer certaines choses notamment euh, dans le secteur minier, parce que je savais que à l'époque, déjà, il y avait un bon niveau. Et euh, quand j'ai eu mon baccalauréat, étant jeune et dans mon contrée, il y a ton choix et puis il y a le choix de tes géniteurs, souvent. Donc, euh, je me suis retrouvé, après discussion avec mes parents, à, à devoir euh, choisir entre médecine, pharmacie ou chirurgie dentaire En tout cas, quelque chose qui a trait avec le médical. Je me voyais mal en train de faire... Euh, 8 années de médecine, après euh, une spécialisation dans dans une discipline donnée. Pharmacie, je n'oublie néglige pas, je respecte beaucoup les pharmaciens, mais bon, euh, je me disais, euh, j'allais finir la pharmacie, j'allais être en officine. Et puis, euh, mon choix, c'est porté chez la chirurgie dentaire, parce que, euh, ouais, c'est quelque chose de manuel, parce que je suis très manuel déjà. Et puis, le, le cursus, donc le curricula en, en chirurgie dentaire était plus court, en médecine, c'est cinq ans de théorie plus une sixième année pour euh, pour soutenir, pour finir le docteur d'exercice en, en chirurgie dentaire. Ce fut un choix, on va dire, un choix sans être un choix. Euh, et puis, euh, ben, j'ai repris ma première année de médecine parce que euh, je venais de quitter mes parents à 18 ans, euh, la liberté et tout ça. Euh, les parents étaient pas sévères mais stricts, on va dire. Euh, et là, tu te retrouves à 18 ans, indépendant, que ce soit, euh, sans tuteur véritable, avec avec un peu de revenu. Bon, voilà. Moi, ouais, je me suis un peu amusé à ma première année. Et puis, finalement, euh, euh, j'ai eu euh, des amis qui, qui étaient moins âgés que moi, qui venaient me retrouver en première année de médecine. Je me suis dit, ah là, ah, il faut te ressaisir, quoi. Et puis, bon, le cursus a été clean jusqu'à la fin. Et quand j'ai fini donc euh, la chirurgie dentaire que j'aimais bien et que j'aime toujours d'ailleurs, euh, je me suis dit est-ce que tu vas rentrer exercer, passer toute ta vie dans la bouche euh, des gens euh, Parce que j'avais, euh, je suis, euh, je suis très associatif. Pendant mon cursus euh, à Dakar, euh, j'ai intégré le bureau de de, de l'association des étudiants Bokinavé, des, des étudiants et des stagiaires Bokinavé-la-Dakar. Donc, euh, oui, je, je, quand j'ai fini, je pouvais exercer, mais j'avais envie, envie d'ajouter autre chose. J'avais envie de ne pas rester clinico-clinicien, d'avoir une vision large sur la santé. Et c'est ce qui m'a amené à faire santé publique. À, à, et parallèlement, donc à mes études de santé publique, j'ai fait des études en, en coopération internationale parce que ben, j'aimais aussi euh, parler, j'aimais avoir à avoir, donner mon avis en fait sur l'évolution de ma société, pas du monde, de façon générale ça sera prétentieux mais de ma société de comprendre certaines problématiques et puis essayer d'apporter des solutions tout en sachant qu'on ne réinvente pas la roue, c'est vrai, mais ça permettait d'avoir en tout cas d'autres angles de réflexion pour pouvoir apporter euh, à son niveau des solutions qu'on estimait ou qu'on estime pas adéquates. Amérité Donc, c'était nullement,
1: nullement l'envie de ne pas retourner, finalement, parce qu'il y a, non, non, il pouvait y avoir cette envie-là de rajouter des études non, aux études pour ne pas revenir au, au revenir parce qu'on se sent pas prêt à affronter les parents, on se sent pas prêt à être l'enfant qu'ils veulent qu'on soit.
3: Non, non, c'était pas, c'était, <rire> pas ça, mais c'est vrai que, c'était pas ça, mais c'est vrai que pendant le cursus, effectivement, on on cherche à avoir un peu d'autonomie parce que euh, malgré les études, malgré l'âge, les parents sont toujours. Euh, en tout cas, je ne dis pas que c'est à mon niveau seulement. Les, la maman ou le papa a toujours euh, ce sentiment que le le docteur est toujours malgré tout le petit bébé qu'ils ont connu. Et puis euh, ils avaient envie de, de donner leur point de vue. Moi, je n'ai pas j'ai pas vraiment vécu ça comme ça. Mais effectivement, oui, euh, j'avais envie de faire mes propres choix euh, sans que ce ne soit guidé euh, 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 par une volonté ou une autorité parentale quelque part. Et euh, c'est vrai que quand j'ai fini mes études, euh, mes parents auraient souhaité ou auraient voulu que je rentre directement à exercer. Euh, je n'avais pas envie de ça. J'avais envie d'avoir aussi euh, d'autres corps dans mon âme, comme je l'ai dit, en fait, de d'être moi-même. Est-ce que je suis prêt aujourd'hui Je sais pas. En tout cas, je me suis retrouvé un peu à rentrer <rire> et, euh, et à affronter certaines choses, c'est sûr.
2: Mmh. sûr.
1: Je reviens un peu en arrière. Il y a un moment où je vais cumuler deux choses que tu dis. Est-ce que tu peux les éclaircir pour moi Tu parles de servir mmh. le pays, être utile à ton mmh. pays. Par quoi pourrait passer cette utilité-là Et tu parles de… Tu ne réalisais pas grand-chose en France. C'est quoi de ne pas réaliser mmh. grand-chose en France
2: Ouais, c'est vrai que…
3: Alors, réaliser réalisez pas grand-chose en France, c'est que quand on, quand on est en Afrique, le plus souvent, euh, on se dit euh, l'Europe, c'est l'El Dorado. Je ne dis pas ça dans le mimétisme dans le hein, de ce que tout le monde dit, mais quand tu arrives en Europe, tu, tu deviens un peu la personne sur qui il y a beaucoup d'espoir. Tu devais être, en fait, excellent dans ce que tu fais et puis apporter aussi quelque chose à ta communauté qui est restée sur place. Et quand je parle de communauté, c'est dans l'esprit familial. Hein. Euh, oui, j'avais un bon salaire, mais j'avais n'avais pas... Euh, je passé un certain nombre d'années en France, j pas, n'ai pas acheté. J'avais la possibilité d'acheter. Euh, donc, j'étais toujours dans, dans l'équilibre, ce grand écart entre la France et l'Afrique, enfin, le Burkina euh, particulièrement. J'étais utile, probablement, euh, dans le boulot que je faisais. Euh, J'apportais euh, ce que je savais faire le mieux, en termes de prestations intellectuelles et autres. J'étais salarié, euh, contrairement au Burkina, où je me retrouve euh, euh, gestionnaire euh, d'un centre de santé, avec, euh, avec des employés à ma charge. Donc, je crois que je crée de l'emploi, ça c'est la première des choses. Ça, c'est au niveau micro, mais au niveau macro, euh, j'ai euh, des patients qui ont des problématiques de santé que j'arrive à soulager avec un plateau technique que j'estime euh, être euh, à la pointe. Mm -hmm. Et euh, oui, je, je, je me sens plus utile là que quand j'étais en France où j'étais euh, salarié dans une structure où euh, mes problématiques étaient plutôt de savoir comment j'allais payer mon loyer, comment j'allais euh, satisfaire certains besoins de en Afrique avec certaines sollicitations et puis comment j'allais vivre. Donc, j'étais, dans, je ne veux pas dire égocentré, mais oui, c'était un peu ça. Je, je vivais pour moi. J'emploie des gens, je crée de l'emploi. Je me prends en plein fouet les impôts. Ce ne sont pas les réalités qu'en France. Parallèlement à une structure dentaires, je, je gère un établissement d'enseignement avec euh, environ 40 employés et, et 500 élèves. Et puis... Euh, je gère également avec la famille une ferme où on a des productions d'agrumes et autres. Donc, en fait, oui, je suis multitâche, multicorp, je n'ai pas les mêmes revenus qu'en France. D'ailleurs, je suis très endetté et ça rapporte peut-être rien. Mais oui, je suis plus à l'aise, j'ai une meilleure qualité de vie et puis je sens que je suis utile à ma communauté. Même si moi, je ne vis pas de ça pour le moment, euh, j'arrive à nourrir des familles. Et ça, c'est quand même quelque chose de, de très personnel et qui me... Je me reconforte à l'idée que j'ai pas fait un mauvais choix. Mon projet initial de retour, c'est le c'est le cabinet dentaire. Hein. C'est c'est ma profession, c'est c'est ce que j'ai appris, c'est ce que je sais faire le mieux. Mm -hmm. Et euh, et puis euh, ben les, les deux deux autres activités, ce sont des choses malheureusement euh, de la vie. Hein. J'ai eu un, personnel aussi qui a consolidé aussi cette volonté de rester, père qui a initié ses activités, et qui, qui qui était en phase de début euh, d'essai. Donc euh, il faut il faut euh, il faut prendre la relève euh, avec ses, euh, ses bons et mauvais côtés, avec ses dettes et ses, <rire> ses investissements. Donc ça c'est sont des choses qui me sont tombées dessus quand je suis rentré. Puis j'étais un peu engagé politiquement. Euh, politiquement c'est même peut-être pas le terme. J'étais engagé, on va dire, un, un citoyen engagé. Donc euh, j'avais, euh, j'appartenais à des structures associatives qui essayaient d'intervenir un peu sur euh, le devenir politique de, du Burkina. Et, mm -hmm. euh, oui, donc mes va-et-vient étaient pour le cabinet mais aussi pour ces activités-là parce que je, je me disais que on pouvait être euh, utile autrement. Prendre position sur des choses, sur l'évolution de la société, Et ça c'est c'est toujours ça a toujours été quelque chose qui m'a motivé donc euh, euh, ce sont des activités comme ça que je gère pas forcément lucratif mais oui ça <rire> prend du temps <rire>
1: et ça c'est peut-être hérité de ton passé aussi d'engager euh, dans la vie associative étudiantine. ce côté un peu engagé dans la société parce qu'on est la société oui
3: c'est c'est ce côté qui qui a toujours fait que je n'ai jamais voulu rester euh, euh, entre quatre murs et sur mon fauteuil dentaire, euh, qui a voulu que je fasse autre chose pour avoir une vision globale de, euh, de certaines choses. Et je me suis dit, euh, euh, au lieu d'aller faire euh, science politique, euh, peut-être que je peux toujours faire science politique, mais euh, on apprend sur le terrain, mais apprendre euh, plus ou appréhender mieux la santé euh, de façon générale dans son, dans son pays ou dans les autres pays, ça permettait d'avoir en tout cas des arguments au-delà de l'aspect clinicien que l'on peut être en tant que médecin et chirurgien dentiste, d'avoir aussi à impacter sur les politiques de santé, au lieu que ce soit des personnes qui soient dans leur bureau, qui qui ne sont peut-être pas cliniciens et qui ne connaissent peut-être pas toutes les réalités de, de ce que c'est que la pratique médicale en tant que telle, et qui décident à la place donc des de cliniciens. Mais sur le plan associatif et le plan de la communauté, Effectivement, oui, on ne peut pas rester muet face à certaines choses et même si on est muet, euh, sans forcément s'égosiller sur la place publique, on peut être pragmatique en apportant de l'aide ou en, app en
2: apporter quelque chose. Voilà. Euh,
1: là, tu arrives au Burkina pour euh, t'implanter de manière définitive, mais ton retour est attendu euh, dans ta famille, entre ouais. frères et sœurs, vous gérez des choses ensemble. Mmh, mmh, mmh. Donc, le sentiment d'être attendu est toujours meilleur, j'ai l'impression, dans le cadre d'un retour. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas attendus.
3: Hein. <rire> oui, c'est vrai, y a, y a, y a, y a il y a le sentiment d'être attendu, mais c'est pas le sentiment d'être attendu qui a été le déclic. C'est déjà euh, moins euh, en, en tant que viambulia en, en me disant, euh, est-ce qu'aujourd'hui… Euh, euh, est-ce que tu restes en France ou est-ce que tu, tu restes sur tes positions de, 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 depuis euh, ta première année d'université en se disant ben je finis je rentre. Moi j'ai eu un déclic personnel déjà et puis effectivement euh, le tissu familial et social euh, facilite certaines choses. Hein. Euh, C'est pas que ça conditionne tout mais ça peut faciliter. L'autre chose aussi qui m'a retenu aussi un peu longtemps dehors, j'ai pas, j'ai pas vraiment évoqué, c'est ma petite sœur qui a eu euh, son baccalauréat et qui, euh, dans une famille, euh, une fratrie de quatre personnes, où je suis le deuxième euh, de cette fratrie-là, tout le monde après le baccalauréat, ils sont allés à l'extérieur parce que, bien évidemment, les parents avaient la possibilité et puis... Euh, nous avons eu aussi des bourses, hein, il faut le reconnaître, à l'état de la Faso, parce qu'on avait quand même des, des moyens qui nous permettaient cela. Ma petite soeur, quand elle a eu son baccalauréat, c'était la dernière, et puis les parents ne voulaient pas qu'elle me quitte parce qu'ils étaient très retraités on va dire. Hein. J'ai usé de toutes mes forces à ce qu'elle vienne en France faire des études en agroalimentaire. La condition, c'était, euh, non, on ne peut pas supporter ta petite soeur. Euh, en guillemets, c'est une parole, hein,
2: mais
3: uh -huh. c'était des arguments pour qu'elle puisse rester à côté, voilà. Et puis j'ai dit non, mais c'est pas grave, moi je vais m'occuper de lui de trouver une université qui fait de l'agroalimentaire parce que c'est ce qu'elle avait envie de faire, et puis je vais l'accompagner. Et donc ces deux premières années, euh, j'avais une obligation, on va dire, morale aussi de de rester sur place et de l'accompagner. Okay. Et quand elle a eu sa licence, aujourd'hui elle a dit, elle est ingénieure, euh, en agroalimentaire, mais quand elle a eu sa licence, je me suis dit, ben, là, elle est devenue grande, elle peut se débrouiller seule, euh, euh, je reviens sur moi-même, sur mon projet initial de retour. Un peu, euh, aussi, ce qui m'a permis de faire, ce qui a, qui a été euh, le temps long du retour, on va dire.
1: Tu revenais souvent au Burkina, tu étais ouais. engagé dans certaines activités au Burkina, euh, ta famille vrai. était très favorable au fait que tu rentres pour que vous puissiez gérer des, on va dire des activités en commun. Mais oui. avec ce climat très, très favorable, est-ce que tu as quand même eu des difficultés de réimplantation au Burkina
2: Ah ben oui,
3: mais oui, c'est évident.
1: Mais oui, c'est oui, ça oui. le sujet.
3: Oui, il y a des difficultés partout, mais c'est ça le sujet, effectivement, c'est vrai. C'est pour ça que je disais que enfin, la, la famille n'est pas c'est pas le déterminer. ça peut conditionner, mais c'est pas ça qui détermine tout, en vérité. Déjà, sur le plan personnel, quand tu décides de rentrer, c'est, c'est toute une organisation, c'est, ce euh, sont des compromis que l'on fait, et puis, euh, on décide de, de tout reprendre à zéro, en Dieu, mais en tout cas, dans mon cas, parce que j'étais dans une phase de création d'entreprise et de consolidation de cette structure, Créer sa structure, et, et là, c'est, c'est, c'est le, c'est le premier choix. Quoi. Parce que et les, si
1: ce combat devait avoir un titre, ça peut être quoi pour créer sa structure, le combat? Parce qu'on sait qu'il y a Mohamed Ali, Joe Frazier, il y a euh, David et Goliath. À quoi ressemble ce combat-là?
2: Non, mais c'est, c'est,
3: c'est, un mélange de tout, c'est un mélange de tout ça, de David, de Goliath, de Tyson et, et autres, c'est, c'est, c'est déjà, euh... alors, quand, quand on est en France, ou quand on est en Europe, et qu'on a des amis qui sont de passage, qu'on a des personnes qui sont de passage, qui, qui semblent, qui semblent, j'utilise bien le terme, qui semblent s'épanouir dans leurs activités au pays, qui te disent, mais qu'est-ce que tu fais ici dans un appartement de, de mètres carrés, ben rend, tu gagneras mieux en qualité de vie. Euh, nous sommes sur le terrain, on va t'aider et tout ça. Mais en fait, quand tu as tout ça qui te motive, qui te donne un peu l'agnac de de rentrer, euh, et quand tu rentres et que ces mêmes personnes tu ne les vois plus, tu te dis ah ben il y a un problème. Ça, je crois que tous ceux qui sont dans des projets de retour ont peut-être vécu ça. Mais pour moi, c'est plus dans euh, dans les réalités dans, dans pour créer une structure euh, au-delà de ton projet, il y a euh, un peu d'administratif. Donc, en fait, tu es confronté à l'administration, mm -hmm. euh, de ton projet de création, aux autorisations et les agréments. C'est un parcours de combattant avec des réalités, avec des, des, des choses qui te surprennent. Enfin, je, je ne suis pas rentré dans, dans les cas de, de corruption, mais l'administration ici n'a pas… Euh, l'administration ici est très lente déjà. Ça, c'était
2: le premier point.
1: Mais qu'est-ce qui te surprend euh... Tu dis, il y a des choses qui te surprennent. Qu'est-ce qui, <coughs> qu qui peut surprendre quelqu'un qui vient de France et qui crée une mmh. société
2: mmh.
3: Ben En fait, euh, déjà, pour avoir euh, toutes les informations, euh, euh, on va dire euh, les informations, pour créer une structure ici. Euh, déjà, même pour avoir le document, pour... Pour remplir les dossiers et puis avoir la liste exacte, déjà il faut taper à 70 bureaux. Personne ne sait où c'est, mais tout le monde sait qu'on le fait. Ça c'est, ça c'est ben en fait c'est la fuite de responsabilité. Je vais dire un peu dans l'administration ici. En fait c'est mon point de vue, hein, c'est mon ressenti en tout cas. Quand dans cette phrase. Ah, euh, et en plus c'est très long. Et mieux, il euh, y a des gens qui sont payés pour faire ce travail, mais finalement en fait. Euh, il faut les payer encore pour qu'ils puissent faire le travail pour toi. Donc euh, je, je, je parle de cette gangrène qu'on peut appeler la corruption ou qu'on peut appeler euh, la facilitation, je sais pas mais c'est quand on rentre dans dans, dans la motivation. Dans ça, on se dit, euh, la motivation, voilà, c'est peut-être ça, voilà le bon terme, ça doit être ça la motivation. C'est surprenant les réalités sont pas les mêmes. Ça c'est un... après euh, tout ce qui est motivation euh, quand tu es dans un pays comme la France où tu es auto-entrepreneur ou quand tu es en train de créer quelque chose qui a de la valeur ajoutée, je compare pas la France à l'Afrique, c'est un, un état fort, contrairement au nôtre où il euh, y a beaucoup de choses à, à améliorer ou en tout cas à consolider, euh, tu te dis, il ben, y a peut-être des facilités, il tu crées ta structure euh, administrativement parlant qui n'a peut-être même pas fonctionner parce que tu as une référence et que tu as un numéro euh, unique d'identification au niveau donc, de l'administration et que tu attends des, des agréments, des autorisations pour pouvoir fonctionner, au bout de la première année, bien, on, te, on te taxe euh, sur un chiffre d'affaires prévisionnel. Et ce chiffre d'affaires prévisionnel, c'est quoi C'est que tu as imaginé ton business avec un business plan plus, plus ou moins réaliste pour, pour pouvoir taper à des portes afin d'avoir des financements l'administration des impôts te, te, taxe sur ton chiffre d'affaires prévisionnel. C'est-à-dire, il y, y a quand même quelque chose. Pendant que dans d'autres pays, on te, on t'incite à t'exonérer un peu de, enfin, de, 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 des taxes pour pouvoir, en fait, te consolider. Ou on t'accompagne. Ici, c'est tout à fait le contraire. En tout cas, de ce que j'ai vu. Et finalement, après, quand tu apprends qu'il y a une possibilité de, de, d'avoir des, des agréments, donc de rentrer dans un code d'investissement pour pouvoir avoir une exonération de taxes, tu as des personnes qui te disent « oui, mais pour avoir ça, euh, euh, nous on peut t'aider à constituer le dossier, mais il faut payer telle somme », sachant que ce sont des personnes qui sont là pour ça. ouais Ce que je suis en train de dire, c'est un peu anecdotique, c'est à mon, à mon échelle, mais… Je me dis que si c'est comme ça à mon échelle pour une petite structure, pour les grosses structures, ça doit être pire.
1: Et cette taxe là à combien de je... de ce chiffre d'affaires que toi, tu as imaginé, ce chiffre que toi, tu as imaginé, c'est pour attirer des investisseurs. Donc c'est un chiffre Exactement. si tout se passe très bien. Et tout le monde sait que pendant oui. les trois premières années en général, rien ne se passe comme dans ce business model-là. Donc ce chiffre que toi, tu as imaginé pour attirer des investisseurs, devienne ton bâton on utilise pour te battre parce que c'est ce, sur ce chiffre-là que tu es taxé
3: Enfin, il y a toute une querelle de, de taxation hein, euh, que je ne saurais pas citer de tête comme ça, mais mmh. si je prends le document, ouais, c'est machin, mais mmh. ça ça tourne autour de 10 environ. Okay. Euh, 10 euh, c'est... Quand tu fais un business plan, il faut déjà croire à ton projet, il faut être optimiste. Mmh. Euh, il y a des arguments pour... Euh, pour motiver les investisseurs. fait Les investisseurs, ou, ou, enfin, investisseurs c'est même qui C'est essentiellement la banque, hein, parce qu'on n'a pas de business angel en tant que tel. Hein. Donc, c'est essentiellement la banque. Et la banque aussi, ça aussi, c'est un autre déchoc. Mais bon, je reviendrai peut-être là-dessus. Donc, oui, c'est environ 10%. Et 10%, c'est quelque chose que tu as imaginé. Mais dans le meilleur des cas, ça ne se passe jamais, jamais, jamais on parle d'études de marché, oui peut-être dans certains secteurs c'est valable, mais dans le secteur de la santé c'est pas du tout euh, pareil, c'est lié déjà à la qualité de tes prestations. Donc beaucoup de
2: théories. C'est
3: euh, beaucoup de théories, mais on ouais. sait que ça, on se dit que ça marche.
1: Et tu dois payer cette taxe-là combien de temps après T'as un délai pour
3: le payer C'est une année, oui, année fiscale, oui, c'est après. Mais dès la création de l'entreprise, en fait, chaque mois il faut Déjà, déclaré un peu, c'est ça dépend, soit c'est mensuel ou trimestriel, ou, mais c'est chaque année, bien évidemment, oui. C'est okay. chaque année. Par Donc, tu
1: quoi. peux te retrouver à payer cette taxe-là avant même d'avoir eu ton premier client.
3: Ben, ce fut le cas chez moi. Okay. <rire> ce fut le cas chez moi parce que, ben en fait, l'anecdote… Après, après euh, euh, c'est peut-être… Euh, le, le problème initial que je viens de dire, c'est de savoir à quelle porte taper. On n'a pas toutes les informations. C'est vrai que nul n'est censé ignorer la loi, qu'on le dit et, et tout ça, mais souvent, on a envie de bien faire, mais on ne sait pas où se trouve Et même si on tape, on, on croit que c'est dans cette structure, ou dans cette administration que tu auras l'information, on va te renvoyer ailleurs. Alors, euh, finalement, je me suis euh, attaché au service de d'un expert comptable qui connaît bien l'administration, qui connaît un peu euh, ce qu'on va appeler de l'optimisation fiscale. Et, euh, et oui, ça m'a facilité la tâche sur beaucoup de choses euh, parce que, ben, en créant ma structure, il fallait dès la création dire que la structure ne vit pas. Il fallait faire un courrier pour, pour expliquer à l'administration des impôts et puis une tonne de papiers. En fait, je me suis retrouvé à payer ces impôts pendant deux ans d'ailleurs parce que euh, j'ai eu une structure bancaire euh, qui a voulu bien m'accompagner dans mon projet et puis j'avais besoin d'une ce qu'ils appellent une, une attestation de situation fiscale. Mm
2: -hmm. Et là, je,
3: euh, je me décide d'aller chercher mon attestation de situation fiscale et là l'administration me dit mais la structure elle est créée depuis euh, telle année ça fait deux, trois ans que papa payé d'un projet je je fais savoir mais en enfin, fait je fais un courrier maintenant pour montrer que ben, en vérité pour déjà ouvrir une structure de santé, il faut trois étapes. Il faut d'abord prouver qu'on a l'aptitude, la capacité d'ouvrir la structure, on fait une demande mm -hmm. et de cette demande on, on te donne ce qu'on appelle une autorisation d'ouverture. Mm -hmm. Et savez qu'est-ce cette autorisation d'ouverture que tu crées légalement ta structure et que tu commences à entreprendre les démarches au niveau des institutions financières et autres, et que tu réunis le matériel pour ouvrir ta structure. Et quand tout ça c'est fait, euh, on te donne un délai d'une année avec euh, une capacité de proroger cela encore d'une autre année, donc deux ans, et quand tout ça c'est fait euh, et quand tu réunis le matériel et tout, tu crées la structure, donc elle existe, il faut que euh, les le, le service technique du ministère de la Santé vient regarder, dire « ben En fait, le plateau technique est conforme et tout ça, petit, 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 petit. Et tu refais notre demande pour exploiter. En ce moment, on te donne ce qu'on appelle une autorisation d'exploiter. Mais et, et tout ce processus-là peut mm -hmm. prendre, en fait, euh, trois ans, dans le meilleur des cas, euh, quatre ans. Il y a des structures qui existent, qui exploitent sans avoir toutes ces autorisations. Mais moi, venant d'un J'allais dire d'un autre pays où, en fait, il faut que ce soit bien un équerre, comme on le dit, pour, pour fonctionner. Mm -hmm. euh, tu te retrouves, en fait, à avoir toutes ces démarches et tu, en bout de fil ou en fin de course, on te dit, « ben Ouais, tu, tu as des impôts à payer parce que ta structure existe depuis trois ans, tu rien payé et tout. » Donc, il faut réexpliquer tout ça où, à l'administration fiscale. Ils peuvent être indulgents ou ils peuvent être difficiles, voilà. <rire>
1: donc là aussi pas de règles euh, euh, a, son...
3: a, ouais, mais après, après de toute façon euh, dans tous les pays au monde, l'administration fiscale n'a pas intérêt à tuer la de d'or c'est parce que euh, on est dans un pays où il y a beaucoup beaucoup de ce qu'on va appeler de du travail informel qui sont pas déclarés et autres donc il y a beaucoup de fuites au niveau de la fiscalité et donc les structures légalement constituées euh, sont le plus souvent très visibles et donc pistables, comme on va dire. Et euh, ils n'ont peut-être pas intérêt à, à, à tuer, en tout cas, une poule aux d'or, puisque c'est de par nos, nos impôts que euh, certaines choses sont faites. Donc oui, euh, ils peuvent avoir des exémérations, tout dépend de, des explications. Il y a une règle, forcément, mais en tout cas, euh, il y a aussi beaucoup de négociations souvent qui se font.
1: Et socialement, comment ça se passe pour toi, le retour Pour
3: être honnête, quand je rentrais, moi, je, je me disais que j'avais pas besoin de, euh, de réadaptation pour la simple et unique raison que j'étais fréquent au pays. Donc, chaque année, je rentrais. Il y a eu des années où je suis rentré deux ou trois fois parce que mes ben, activités associatives et... Ma volonté d'être un citoyen actif m'amenait à rentrer pour prendre souvent des postures ou des positions sur certaines choses. Donc, je me disais que je n'étais pas dépaysé. Mais c'était des retours de, de courte durée. fait, enfin, Ce sont des retours de, de deux semaines, trois semaines. maximum que j'ai pu faire depuis 99. C'est peut-être deux mois d'affilée. Et j'avais, j'ai toujours eu ses amitiés j'ai toujours eu la famille qui était toujours présente donc j'avais un, un, un lien social j'allais dire un peu marqué et puis finalement quand je suis rentré waouh wow, je me dis ah, tiens j'ai perdu perdu beaucoup de choses peut lié peut-être à la à la triple culture hein, Sénégal France et Burkina donc oui les les réalités sont peut-être pas les mêmes et euh, oui l'intégration n'est peut-être pas difficile mais oui j'ai du mal avec certaines choses voilà j'ai du mal avec certaines choses actuellement. Là, sur certaines choses on n'a pas de rigueur. Je parle par exemple de la ponctualité par exemple c'est quelque chose qui est très difficile. Euh, je parle de de l'aspect d'initiative quand tu quand t'es dans un projet euh, comme le mien où ben, en fait tu montes tout de A à Z et que tu crois euh, tu prends du personnel et qui euh, qui attendent que tout soit servi pour pouvoir travailler sans forcément euh, avoir de l'initiative sur certaines choses, je me dis ben il y a, y a un problème. Et puis, euh, et puis ouais, euh, je prends, il y, y a tellement de choses, hein, tellement, tellement de choses, c'est tellement dissipé. Je prends une anecdote par exemple quand tu quand tu lèves le matin et que tu dois aller euh, négocier quelque chose euh, dans une administration, c'est une journée de perdu. parce que ben les interlocuteurs euh, ne sont peut-être pas à l'heure et même s'ils sont à l'heure euh, quand tu fais de porte en porte, quand tu quand te lèves et que tu dois aller en banque et que euh, quand tu pars en banque en Afrique, en tout cas au Burkina, ouais c'est c'est une journée quoi. Tu sais à quelle heure euh, tu as ton rendez-vous avec ton conseiller ou avec euh, ou, ou à quelle heure la banque ouvre mais tu sais pas à quelle heure tu seras pris, quoi, ça c'est clair. C'est ce sont des expériences difficiles, très difficiles. J'ai donné euh, j'ai donné l'exemple de la banque, mais je peux te donner l'exemple de, de comment faire ta, ta, ta carte d'identité nationale au commissariat. En fait, on appelle ça des coups de fil le plus souvent, mais c'est peut-être parce que euh, on veut. tu connais quelqu'un, tu l'appelles pour qu'il te dépanne. Donc, en fait, s'il doit te dépanner ou qui doit t'aider, en fait, ceux qui sont dans la queue sont peut-être pas servis, mais ils sont là depuis un certain moment. Oui, il y a des coups de queue partout 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 et c'est devenu une habitude et même mieux c'est c'est que euh, tout le monde euh, tout le monde le fait peut-être inconsciemment ou consciemment euh, aujourd'hui si tu as besoin d'un passeport parce que tu te dis euh, euh, je connais déjà ou que j'ai pas envie d'aller faire la queue tu vas appeler quelqu'un qui va forcément couper la file ou couper le processus normal pour qu'on puisse t'arranger et en fait on est dans une gestion au quotidien de de certaines choses, et oui, c'est peut-être tout ça qui ralentit. C'est peut-être tout ça qui ralentit. on, on, on ne sont pas encore on, très informatisés sur beaucoup de choses, et, et donc, du coup, dans l'administration, ouais c'est très lent. C'est très, très lent. Je, je, je pense qu'il y a de très bonnes volontés, mais la structure en elle-même, elle est peut-être lourde. Et donc, du coup, mais ça crée beaucoup de freins Ça crée beaucoup, beaucoup de freins Ouais, et ce circuit parallèle, il existe partout. Mais partout, partout. Il y a rien qu'à voir à l'aéroport quand on arrive. Et ça encore, c'est... c'est le... On arrive à l'aéroport euh on fait la queue pour pour les formalités de police. Et puis, euh, il y a des policiers que tu verras qui vont venir chercher un tel pour aller passer dans une autre pièce pour qu'il passe rapidement. Euh, ça commence dès, euh, dès l'arrivée, en fait. Et ça, c'est quelque chose. Hein. Ça, tu te dis... Ah, ah, il faut apprendre à connaître le monde quoi. et puis finalement tu te demandes est-ce que c'est plus rapide que toute autre chose parce que tu es peut-être sorti euh, plus tôt euh, de la file et euh, de tes formalités policières mais tu vas attendre tes bagages comme tout le monde c'est 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 dans la mentalité de se dire que on peut voilà je peux décanter une solution je peux décanter une situation en un en un clic et puis voilà quoi. donc les règles en fait ne sont plus suivies et on, on gère beaucoup de choses au cas par cas.
1: Et euh, dans quoi tu t'es senti tout de suite à l'aise quand tu es rentré
3: mais c'est plutôt est-ce que en faisant en jaugeant le, le pour et le compte du retour que tu te tu te dis est-ce que j'ai fait un bon choix là moi j'ai aucun regret euh, j'ai aucun regret pour euh, parce que ben, bien évidemment je j'ai le sentiment d'apporter un peu plus on va pas changer la direction du pays en deux temps trois, trois mouvements l'expression qu'on utilise souvent ici mais mais à son niveau micro, quand on arrive à impacter euh, positivement certaines choses, qu'on arrive à, à employer des gens, à nourrir des familles, à peut-être euh, euh, faire passer sa vision à cinq ou six personnes euh, qui sont dans ton entourage proche et que tu arrives à, à les soutenir ou à les aider, et pas forcément financièrement, hein, même en conseil et en, en écoute, hein, souvent, euh, oui, tu te dis que... ben ouais, tu es peut-être plus utile ici. Au-delà de ma profession de chirurgien dentiste avec le cabinet où j'apporte des soins, où j'essaie je, où je, de soulager des, des douleurs, des peines et j'essaie d'écouter, euh l'autre aspect euh, d'avoir euh, une structure éducative que l'on gère avec euh, 500, 500, 600 élèves et que si dans ces 500, 600 élèves, il y en a deux ou trois qui te sont reconnaissants parce que tu as con contribué à à les forger ou à les former, ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà une, une bonne marque de reconnaissance et de d'utilité. Je parlais de moi en disant, que je suis pas à la recherche de lauriers et autres. Oui, c'est vrai. Mais il y a 3-4 ans, quand j'étais en France, la course effrénée à, à la notoriété, à la à montrer que ben, je, je suis euh, euh, Monsieur X avec X diplôme. Et que quand tu es sur le terrain, bah en fait, euh, même sans parler de tes diplômes et que tu arrives à écouter, à impacter positivement deux ou trois personnes, ouais, le... ouais, on change un peu de paradigme en fait, on change un peu de façon de voir, on change un peu euh, sa façon d'être dans la société. Voilà, c'est c'est important tout ça, c'est important de, c'est important la notoriété, c'est important euh, de se faire un peu d'argent et beaucoup d'argent même peut-être, mais après, est-ce que, il faut amasser et puis euh, être sur son nuage ou est-ce qu'il faut se fondre dans la masse et apporter un peu un peu plus et là aujourd'hui oui euh, je suis un peu plus équilibré je, je sens que je euh, je suis utile voilà c'est peut-être le mot je suis un peu je suis utile j'étais utile peut-être ailleurs mais là je je le sens mieux je suis plus à l'aise et puis bon voilà par rapport à la France j'ai plus j'ai. sujet j'ai un confort, j'ai une qualité de vie qui n'est pas, pas la même. Aujourd'hui, là, je suis au cabinet pour te parler, je ne sais pas quelle heure, mais en France, ouais, j'allais être entre mes quatre murs et puis voilà. Il y a quelque chose qui fatigue ici, c'est le social. Autant le social est important, autant il fatigue
0: en fait. Nous arrivons à la fin de la première partie de l'épisode de Yamboulia. Merci pour votre écoute. Vous pouvez écouter la deuxième partie tout de suite, elle est disponible.